0: Une opinion sur tous les sujets. les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Cube, Cube, Cube Radio. en remplacement de Geneviève Peterson. Vous écoutez, Yassine Abdel-Fadel.
1: C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui en remplacement de Geneviève Peterson qui vous retrouvera dès lundi. Les chiffres de la COVID continuent de nous inquiéter et on parle aujourd'hui de 27 décès, d'une augmentation de 180 hospitalisations. Nos travailleurs de la santé sont essoufflés, leurs vacances suspendues, mais ils lâchent pas le fort. Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. On va se le dire, on va les prendre quand elles viennent, ces bonnes nouvelles-là. Et il y en a une qui m'a personnellement fait plaisir ce matin, c'est que de plus en plus de personnes vont chercher leur première dose. Euh, je pense pas nécessairement que ce soit l'annonce du gouvernement quant à l'exigence d'un passeport vaccinal pour la SQDC et la SAQ qui a eu cet effet-là. C'est plutôt, euh, J'ai l'impression que c'est plusieurs commencent à comprendre, enfin, dirait certains, euh, que la vaccination, c'est le seul moyen de diminuer la pression sur nos hospitalisations quand on apprend que euh, 50 des lits sont actuellement occupés par des non-vaccinés. On est donc passé, euh, on, on est donc passé à 2500 premières doses que l'on donnait quotidiennement à plus de 6000. C'est énorme et je veux dire bravo à toutes ces personnes-là. Il n'est pas trop tard d'aller chercher votre première dose, votre deuxième dose, de faire vacciner votre enfant de 5 à 11 ans ou d'aller vous inscrire pour votre troisième dose si vous êtes dans la catégorie d'âge pour qui c'est ouvert pour le moment. Et pour ceux qui continuent malheureusement à vouloir se soustraire à ce devoir de citoyen, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, peu importe les chiffres qu'ils voient, euh, vouloir se soustraire de ce devoir là pas juste pour les autres mais pour soi pour ceux qu'on aime ben je me demande comment on va pouvoir les convaincre puis si les chiffres puis les projections dévoilées hier les convainc pas puis les laisse de marbre quoi faire de plus c'est là où ça devient un débat de société euh, un débat de société qui commence à se profiler tranquillement puis on l'a vu encore aujourd'hui on a le choix. On a, on a deux choix, en fait. On a le choix entre la méthode d'Otoul, le chef du Parti conservateur et chef du, de l'opposition officielle au fédéral, qui nous dit qu'on devrait accommoder les non-vaccinés. Et on a ceux qui commencent à appeler de plus en plus à ce que la vaccination devienne obligatoire. Personnellement, j'ai pas de problème avec ceux qui, qui souhaitent pas se faire vacciner, qui, qui ont peur, qui, euh, qui disent non, ça, moi, je veux pas de ça. Pas de problème. Pas de problème, tu veux pas te faire vacciner, tu veux pas participer à cet effort commun, bravo, mais reste chez vous. Reste chez vous pour l'amour du ciel, reste chez vous pour tous les autres qui, eux, veulent continuer de vivre. Enferme-toi dans ton sous-sol à double tour, sors pas de chez vous, ne te mélange pas avec les plus vulnérables. Reste chez vous, tu seras pas vacciné, tu seras bien correct. Mais si tu veux continuer à vivre ta vie comme avant, si tu veux retrouver ta vie comme avant, aller au resto, tu veux te rassembler en famille tu veux fêter et tu veux voyager, t'as pas le choix. Il te faut ton vaccin, double dose, bientôt triple dose. Et c'est pourquoi les arguments pour ceux qui commencent à parler de vaccination obligatoire, ben ils me paraissent de plus en plus pertinents. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler plus amplement, euh, mais le ministre Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé fédérale, a dit que ça allait probablement être quelque chose qui va devoir s'imposer par, par elle-même, la vaccination obligatoire. Sur un autre ordre d'idées, on a la chef du Parti libéral du Québec, madame Dominique Anglade, qui a convoqué les médias ce matin à 10 heures pour demander à ce que le Premier ministre convoque une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale, pour que les oppositions puissent poser des questions sur cette gestion de la cinquième vague. Euh, alors qu'elle était encore au lutrin, elle est encore en train de répondre aux questions des journalistes. Le gouvernement a fait savoir qu'il rejetait du revers de la main cette demande, puis qu'il n'aura aura pas de, euh, de séance extraordinaire. Puis ils disent que c'est pas le moment de se rassembler, alors qu'on demande à tout le monde de rester chez eux puis de limiter les contacts. En même temps, j'aurais envie de dire au gouvernement, mais vous comptez ouvrir les écoles le 17 janvier. donc les, On peut se rassembler pour aller à l'école le 17 janvier, mais on peut pas tenir des débats d'urgence concernant la gestion de la cinquième vague. Ça manque un petit peu de cohérence tout ça. J'ai beaucoup dénoncé d'ailleurs dans les derniers jours l'absence des oppositions pour poser des questions et interpeller le gouvernement sur tous ces avances recul, le couvre-feu, le délestage, les mesurettes de type SQDC et SAQ. Puis euh, je suis quand même assez surprise de voir que Québec solidaire continue de briller par son absence. Ils nous ont habitués à être pas mal plus présents. Bon, j'ai vu que la leader de, de Québec solidaire a tweeté dans les dernières minutes pour dire qu'ils appuyaient la demande de la chef du Parti libéral du Québec quant à la, de, la demande pour tenir une séance extraordinaire. Mais on n'a pas vu Gabriel Nadeau-Dubois nulle part dans les médias et euh, ça serait le fun de le voir. Ils nous ont habitués à être pas mal plus présents. Ils finiront par réagir, j'en suis certaine, la semaine prochaine. Du moins, je l'espère.
0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé. Ni ses idées, ni encore
1: moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina abdel en remplacement de Geneviève Peterson. Donc, je vous disais que la vaccination obligatoire commence à se profiler, puis on commence à en parler de plus en plus. Le ministre du Duclos a dit qu'il croit que le Canada arrivera un jour à la vaccination obligatoire. Mais il y a tout, tout le volet éthique là-dedans. Quand on voit que les non-vaccinés sont particulièrement surreprésentés dans nos hôpitaux, on se demande, est-ce euh, qu'on est, qu est rendu là? Est-ce qu'on est, qu est rendu à demander à ce que la vaccination soit obligatoire ou à contraindre les non-vaccinés dans leur quotidien tellement qu'ils n'auront pas le choix que d'aller chercher leurs deux doses, voire trois doses. Et pour nous en parler, on a avec nous le professeur Jocelyn McClure, qui est professeur de philosophie à l'Université McGill et président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour, Monsieur McClure.
0: Bonjour, madame Delphabella.
1: Donc, est-ce qu'on est rendu là? Je vous pose la question. Je me demande... Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire « assez, c'est assez ». On a l'impression de tout continuellement payer pour le choix irresponsable des anti-vaccins. Est-ce qu'on est rendu au point de l'imposer, cette vaccination
0: euh, ben, lorsque les gens parlent de l'obligation vaccinale, euh, j'ai toujours envie de leur demander, euh, qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Et je pense que quand on défend cette position-là, nous avons là sous le temps d'imposer de, de, la vaccination, on a le devoir de dire aussi euh, comment on s'y prendrait. Qu'est-ce que ça impliquerait concrètement et euh, j'ai mis l'hypothèse que personne n'a vraiment en tête l'idée euh, d'imposer vraiment la vaccination là, de force là, par la contention euh, physique hein, euh, tellement c'est un geste qui, euh, qui, qui, qui est violent euh, et qui contrevient euh, donc euh, aux droits fondamentaux hein, dont euh, euh, le droit à l'intégrité physique euh, donc je, je présume Évidemment. Que, que les gens ont tête, ben non. <rire> euh, donc ça voudrait dire quoi? Euh, d'imposer des amendes dès lors qu'une personne sortirait de chez elle euh, et qu'elle serait pas en mesure de démontrer, de montrer son, euh, sa preuve euh, vaccinale. Euh, C'est une façon de faire. D'autres pays euh, vont mettre en œuvre cette mesure. Euh, mais je pense qu'il faut y penser sérieusement avant d'aller de l'avant, euh, d'imposer des amendes salées à des personnes euh, qui ont peut-être pas les moyens de les, de les payer euh, jusqu'où on veut aller en, euh, en imposant ces amendes puis en forçant peut-être même à la, à la faillite ou euh, en, en judiciarisant les, les dossiers euh, je ne sais pas si c'est la bonne façon la meilleure façon moi j'ai mais ça reste une option là. qui
1: est beaucoup plus euh, beaucoup plus faisable qu'une certaine contention physique évidemment qui est complètement exclue euh, mais ça reste ça reste une option
0: ça reste une option. Euh, moi, je, je plaide plus d'eau pour euh, l'extension des domaines d'application du passeport vaccinal. C'est ce que j'ai proposé et je, je constate là, que euh, ça a été retenu par le, le gouvernement. Donc, je pense qu'avant de vraiment rendre la vaccination obligatoire, euh, je pense qu'il y a une sorte de gradation des mesures là, qui s'impose en contexte pandémique. Hein. Il faut voir, on y, va, là, on, y va, on y va pas à pas puis on voit l'efficacité euh, des mesures. Donc avant d'imposer la vaccination, on peut exiger une preuve vaccinale dans plus de contextes. C'est ce que j'ai euh, proposé. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous donner des exemples?
1: Exemple, euh, mis à part la SAQ, la SQDC, ça demeure très timide, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples? J'imagine qu'on ne parle pas nécessairement d'épicerie ou euh, d'aller à la pharmacie chercher ses médicaments, mais où est-ce que ça pourrait être euh, de plus que ce qu'on a actuellement?
0: Oui, euh, effectivement donc évidemment il faut que les, les gens puissent euh, trouver euh, avoir accès à leurs médicaments ou à la nourriture là, donc c'est pas ces, ces contextes-là euh, mais bon, euh, de, dans, dès les, les premières vagues, quand moi-même j'ai défendu l'usage du passeport vaccinal d'abord dans le contexte de, de services non essentiels, hein, d'activités liées euh, au, au divertissement les sports et ainsi de suite. Euh, maintenant, bon, la, la crise étant ce qu'elle est, il faut aller plus loin. Euh, et bon, si j'ai réagi un peu négativement lorsqu'on a tout de suite parlé de la SAQ et de la, euh, la société québécoise du cannabis, c'est que bon, ça semblait être essentiellement hein, dans une logique plutôt punitive euh, pour euh, euh, oui. disons satisfaire la, 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 la grogne la, publique qu'on qu qu entend qui se manifeste c'est la manière bien, bien québécoise
1: d'emmerder les anti-vaccins pour euh, paraphraser euh, le président Exactement. Macron
0: Exactement. Alors qu'il y a d'autres contextes. Euh, au, au départ, l'idée d'utiliser un passeport vaccinal, c'est pour faire en sorte que lorsque les gens se, se réunissent, euh, que les risques de transmission soient moins grands. Donc, dans les salles de, de restaurants, dans les salles de cinéma, on comprend très bien, là, on passe euh, des, des heures avec d'autres dans un, une pièce fermée, souvent euh, peu ventilée. Euh, donc, là, d'être seulement en présence d'autres personnes vaccinées, ça réduit considérablement les risques de transmission. Et je pense qu'il faut continuer à chercher des contextes de ce genre là comme moi comme professeur à l'université à la dernière à la session d'automne j'enseignais à des étudiants qui avaient pas besoin de démontrer qu'ils avaient été adéquatement ben oui. vaccinés donc on est dans des petites salles on passe euh, parfois trois heures ensemble dans la même pièce euh, et là avec le variant Nitron qui est très contagieux je, je pense que là ce serait ce serait justifié de dire à ces étudiants mais si vous pouvez pas montrer une preuve vaccinale vous suivez vos cours en ligne Alors, le droit à l'éducation ça, ça demeure tout aussi important que ça l'était mais pour pouvoir bénéficier de la possibilité d'un enseignement en personne, mais il faut être adéquatement vacciné. J'ai été surpris d'apprendre que dans les salons de coiffure, par exemple, hein, le passeport vaccinal n'était pas demandé euh, tant pour les employés que pour euh, les clients. Et là aussi, c'est un environnement qui est à risque. Hein. Donc, je pense que c'est d'abord dans des milieux de travail. Je sais que la pénurie de main-d'oeuvre rend les choses difficiles, mais lorsque c'est possible, euh, les personnes non vaccinées qui vont travailler en personne ils sont, posent un risque hein, pour autrui. Donc, c'est ce genre de contexte-là que j'avais en tête lorsque j'ai proposé cette extension de l'utilisation du passeport vaccinal.
1: Mais est-ce que vous pensez que le passeport vaccinal pourrait, pourrait être aussi élargi dans son application dans des centres commerciaux, dans des magasins de vente au détail, un magasin de vêtements, un magasin de produits de sport. Euh, euh, Puis là, évidemment, j'entends déjà les détaillants dire « on manque déjà de main d'oeuvre pour remplir nos shifts de travail ». Là, vous allez nous demander de, de jouer à la police devant les magasins, euh, mais ça, ça pourrait être aussi une option
0: oui, euh, puis il euh, faut toujours se rappeler que si on n'utilise pas un passeur vaccinal, euh, l'autre scénario, c'est pas la liberté absolue en, en contexte pandémique, c'est euh, des restrictions encore plus sévères, encore plus universelles ou générales donc c'est ça qu'il faut leur rappeler et je comprends qu'ils se font entendre en disant on ne veut pas de contraintes supplémentaires mais euh, ce serait quand même nettement préférable pour eux que euh, de devoir fermer euh, tout simplement euh, ou de que de prendre des commandes en ligne euh, donc euh, lorsque les, les contextes effectivement lorsque des personnes sont à l'intérieur ils passent beaucoup de temps euh, avec d'autres euh, dans des endroits non aérés, je pense que là il y a une logique qui est une logique de, de santé publique là, qui, qui est à l'œuvre. alors que bon, une courte visite dans une succursale de la SAQ, On, on s'entend que l'idée, malgré ce qu'en dit le ministre, ce n'est pas vraiment de, de ben diminuer non. les risques. Il y a peu de risques là, dans, ce, dans ces contextes.
1: Ben, D'ailleurs, je le disais hier, une infirmière non vaccinée qui travaille dans un hôpital où il y a des éclosions pourrait sortir de son chiffre de travail, mais pourrait pas aller s'acheter du vin le 19 janvier prochain. Ça, 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 ça démontre toute l'incohérence, finalement, de, la, de cette mesure-là. Mais revenons au débat éthique il y a un débat éthique, un débat moral qui, qui confronte finalement, qui met en équation la responsabilité collective versus notre liberté individuelle. Comment vous entrevoyez ce débat au courant des prochains mois et qui va finir par avoir lieu si ce n'est pas dans la société, ça va être devant les tribunaux?
0: Oui, euh, mais vous avez raison, hein, mais ça, c'est le cas depuis le début de, de la pandémie. Hein. Dès le début... Euh, pour, pour gérer la pandémie, réduire la transmission, il a fallu limiter les libertés individuelles. Et à, à chaque détour, il faut se demander est-ce que les, les atteintes, les restrictions, sont, sont raisonnables et justifiées euh, ou non. Euh, et euh, on pensait qu'on en était au moins en bonne partie sorti hein, grâce à la vaccination, mais c'est pas le cas étant donné donc la contagiosité du, du nouveau euh, variant. Donc on euh, c'est la même question fondamentale qui, euh, qui se pose et, et déjà on, on limite donc les, les libertés hein, de, de tous, hein, y compris des, des vaccinés. On, on le voit maintenant, mais euh, c'est pas anodin ça. Je tiens à le rappeler d'avoir utilisé le passeport vaccinal. Euh, on réalise aisément que dans un autre contexte, la mesure serait vue comme étant parfaitement inacceptable. Parce que c'est instaurer oui. un régime de droit à deux vitesses. C'est-à-dire que deux catégories de citoyens. Les citoyens ne sont pas égaux devant devant la loi. L'égalité des droits est pas respectée. Parce que, sur la base de leur statut vaccinal, certains ont accès à des possibilités alors que d'autres n'y ont pas accès. Donc, ça prend des raisons très fortes pour justifier l'instauration de ce genre de régime. Et c'était le cas. Et ça demeure le cas aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas vrai qu'on a dit, bon, la liberté individuelle à tout prix, euh, la liberté individuelle est sévèrement restreinte là, pour tous et en particulier pour les non-adéquatement vaccinés euh, depuis plusieurs mois déjà.
1: Et là, on, je le disais en début d'émission, on voit une hausse importante des premières vaccinations dans les derniers jours. On est passé d'une moyenne de 1 500 quotidiennes. À plus de 6 000. Est-ce que vous voyez en ça un signe qu'on a encore de la pédagogie et de la promotion à faire avant de passer à une obligation puis à, à des restrictions plus, plus musclées?
0: Euh, oui, tout à fait. Mais je pense que maintenant, on est vraiment à l'heure où euh, des mesures euh, de, de communication, de promotion demeurent nécessaires et des, me... <coughs> Pardon, des mesures plus restrictives et contraignantes le sont euh, aussi, étant donné donc, la récalcitrance de, de certains. Mais ce qui nous manque souvent dans la réflexion collective, c'est un portrait plus fin des, différentes, euh, des différents chemins qui mènent à l'hésitation vaccinale. Hein. Dans les témoignages qu'on a vus, dans la, par exemple, dans l'article de la presse aujourd'hui, il y a encore des gens, et c'est très surprenant pour nous qui sommes à la suite des nouvelles, il y, a, il y a des gens qui comprennent pas encore très bien quelles sont les restrictions en place, quelles sont les conséquences hein, de la non-vaccination. La personne qui a été surprise de ne pas pouvoir voyager... Oui. Euh, mais pour nous, c'est aberrant. Mais euh, de son point de vue, donc elle a appris quelque chose là, hein, et, et d'autres aussi. Cette femme enceinte qui n'avait pas réalisé que c'était beaucoup plus sécuritaire pour elle de se faire vacciner pendant sa grossesse oui. plutôt que d'attendre après. Euh, ben, on peut pas présumer que tout le monde hein, comprend très bien les informations complexes qui sont communiquées. Donc, il faut en faire plus. Euh, et en même temps, il faut mettre de la pression euh, aussi. Hein, et à chaque fois qu'on dit, on instaure le personnel vaccinal euh, ici et ailleurs, on voit une hausse hein, des rendez-vous les premières doses et, euh, et c'est dans cette logique-là aussi qu'il faut, qu faut continuer à, à imposer de, malheureusement des, euh, des restrictions qui sont assez contraignantes.
1: Ben, merci beaucoup M. McClure pour ces éclairages. Je rappelle Jocelyn McClure est professeur de philosophie à l'Université McGill et président de la commission de l'éthique en sciences et en technologie.